0: Wauw vrouw. Een vrouw die zichzelf kan zijn en voorop durft te lopen. Welkom bij de podcast voor ambitieuze vrouwelijke leiders die dicht bij zichzelf willen blijven en leiden vanuit hun hart en intuïtie. Ik ben Hiltje Oude Luttekhuis en ik wil een wereld creëren... waarin je vrouw zijn geen belemmering vormt om een leider te zijn. Als huisarts, CEO van een one-woman biz, mama van vier kids en imperfecte feminist... houd ik openhartige interviews met vrouwelijke rolmodellen uit de artsenwereld... wetenschap, tech en entrepreneurship. Vrouwen die voorop durven te lopen. Ook inspireer ik je met female empowerment topics... Om je zelfvertrouwen te boosten, zodat jij ook voorop durft te gaan lopen. Luister mee. Laat je verwonderen en uitdagen om voorop te lopen. Dit is de Wouwvrouw podcast. Laten we een nieuwe revolutie beginnen. Welkom bij weer een aflevering van Wauwvrouw, de podcast. In de studio vandaag, Sophie Bruel, huisarts en initiatiefnemer van de onderneming Buurtdokters. Voordat ze huisarts werd, werkte ze als artsassistent gynecologie, onder andere in Suriname. Tijdens haar studie geneeskunde kwam ze al in aanraking met bestuurlijk werk als ondersteuning van het stafbestuur in het Boven-Ei-ziekenhuis en werkte ze als zorgconsulent waarbij ze onderzoek deed naar de arbeidsvoorkeuren van jonge huisartsen. Welkom, Sophie. Ja, dankjewel. Hé, en ik val meteen met de deur in huis. De openingsvraag van deze podcast. Een variant in ieder geval. Wanneer voel jij je helemaal een wouwvrouw? Ja, nou... Als jij
1: definieert een wow, wauwvrouw, een vrouw die zichzelf uh, kan zijn... en vooruit durft te lopen, dan voel ik me eigenlijk dagelijks uh, wauwvrouw. Doordat ik nu mijn eigen onderneming uh, ben gestart... Um, kan ik dagelijks mezelf zijn en, en doen wat ik leuk vind. En uh, ja dat voelt heel wauw.
0: Ja, geweldig. En uh, wat betekent het voor jou om ondernemer te zijn?
1: Ja... De, de, ik, ik vind het ontzettend leuk. Ik het veel leuker dan ik uh, ooit had verwacht. Het was ook onverwacht voor mij gekomen om ondernemer uh, te zijn. Uh, maar het geeft een soort van vrijheid. Kijk, Als je, als je binnen de geneeskunde, of überhaupt, hè, je wordt opgeleid, je, je gaat naar school, je moet van alles. En dan ga je geneeskunde studeren. Dan, ja, je hebt vrijheid, maar tegelijkertijd er moet van alles. Uh, tijdens je opleiding al helemaal. En nu in mijn ondernemerschap kan ik mijn uh, hoge, uh, ja, hoe zeg je dat? Verlangen naar autonomie uh, helemaal uitoefenen. En dat geeft een ontzettend uh, wauw gevoel, merk ik. En ook de veelzijdigheid van de dingen die, uh, die op mijn pad komen. En het is heel empowering om te zien dat, uh, dat het ook lukt. Hè? Dus dat je, uh, dat je dingen voor elkaar krijgt, dat je stapjes maakt,
0: snelle stapjes maakt. Super. En ik hoor je ook zeggen uh, dat jij als ondernemer helemaal dat gevoel van autonomie uit kan leven. Dat ervaar ik zelf ook zo en dat is een van de redenen ook voor mij om ondernemer te zijn. En om meteen met de deur in huis te vallen, dat maakte ook dat ik bij mezelf dacht ik wil geen huisarts. ...zijn die in praktijk overneemt. Hmm. maar Jammer, voor de BV Nederland. Ja, zeker. En om dat op te lossen... ...corrigeer me als ik het niet goed zeg... ...maar om dat op te lossen... ...zijn jullie onder andere gestart met buurtdokters, toch? Ja, nee, zeker. Dus dat is zoals je me net al in de
1: introductie zei... Uh, heb ik onderzoek gedaan naar de arbeidsvoorkeuren van jonge huisartsen, maar eigenlijk ook wel de propositie. Wat bieden we ze nou, zowel financieel als welke vrijheid leef je ervoor in en en wat wordt er van je gevraagd? En daar stuit ik op de mismatch tussen wat de jonge dokter wil en alle taken die de jonge dokter heeft, uh, om het even te chageren, en de dokter die meer aan de afscheid nemen is, die, die vijf dagen in de week werkt, en negen uur per dag open is, maar dan ook nog zijn eigen onderneming, ICT, HR, financiële kant, de runnen van het winkeltje doet, plus dan nog natuurlijk je nascholingen verplicht en uh, je diensten, dat daar een mismatch zit en, en dat dat een probleem is voor het voortbestaan van de huisartsgeneeskunde, levensloopgeneeskunde, de contextgeneeskunde die we kennen. En daar wou ik graag een bijdrage leveren om dat op te lossen, omdat ik ook wel echt de meerwaarde zie. Van je praktijk of een verbindenis met een populatie. Maar ik ook heel goed zie hoe jonge mensen uh, meer willen in het leven dan alleen maar in dienst van, van het huisartsenschap. Die tijd is toch wel een beetje voorbij, hè? Dat, dat,
0: dat je alleen maar een huisarts bent. Ja, zeker.
1: En dat herken jij denk ik ook.
0: Zeker, zeker. En ik moet ook even terugdenken aan een gesprek wat ik met, uh, met Danka Stuiver had hè, in deze podcast waarbij je heel erg ziet dat de nieuwe generatie al veel minder uh, ja, hangt aan de identiteit die je met je beroep verwerft. Hè? Vroeger ja helemaal niet. De dokter. Ja. Ja, ik, ik ben uh, in eerste plaats heeltje. Daarnaast ben ik ook dokter. Ik ben wouwvrouw of ik sta voor wouwvrouw. Ik ben moeder. Ja. Hè? Er zijn zoveel andere dingen die we ook belangrijk vinden. En ik ja, denk eens. onze. A- Ja, en om om je op alle vlakken te ontwikkelen. Ik denk zeker voor uh, vrouwen is dat heel belangrijk. Wat ook trouwens heel lang natuurlijk niet heeft gekund en gemogen. Dus we hechten ook wel aan het beroepsstukje, denk ik. Maar uh, het geeft zoveel meer voldoening om je ook op een heleboel andere vlakken te kunnen ontwikkelen.
1: Nee, zeker. Dat dat herken ik helemaal. En het het andere is natuurlijk dat dat we ook in een tijd leven... heel gechargeerd hoor, maar ik ga toch even gewoon de hele tijd oude dokter, jonge dokter noemen, want dan snappen we goed waar we het over hebben. Maar de, goed, dan, de, dan blijf de, ik uh, in man-vrouw
0: praten, oké? Dat
1: mag, dat mag. Nee hoor, nee, vanavond. <tops> <laughs> uh, maar uh, de oude dokter werd natuurlijk ook, ook ontzettend gefaciliteerd, hè? dus die had ook als enige taak dokter, en, vaak, en dan even heel klassiek, bij mijn opa in de praktijk, was, en overigens bij mijn opa opa ook in de praktijk, daar waren de vrouwen de assistenten, maar die r- runnen ook het hele huishouden. Dus je deed het samen. Maar daarmee faciliteerde je die man natuurlijk wel om van alles te kunnen doen. Omdat hij vrijgehouden werd van allerlei andere taken en, en dingen. En ontwikkeling kon, maar vooral in het vak. Ook daar kon je pionieren, maar dat was dan in het vak. En dat is natuurlijk nu hele dagen wel anders. Waarbij zowel man als vrouw, jonge dokter, andere rollen hebben. Maar ook een, een, een partner hebben met een wens tot ja, een eigen bedrijf of een baan. Of, of, of iets voor zichzelf. Dat, dat maakt dat het nog meer schuurt om zo'n, zo'n praktijk, uh, helemaal een solistenpraktijk, in 2021 nog te runnen. Dus de, ja. kortom, mijn conclusie was dat de propositie ook gewoon niet zo heel erg, um, niet zo goede is naar de, naar de jonge dokter.
0: Nee, hè? daarmee bedoel je van uh, wat het te bieden heeft. Ja, wat het te bieden
1: heeft. en, dan, en, en Dus in tijdsinvestering, in geluk van je werken, in, 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 in autonomie ook nog wel en ook financieel.
0: Ja, absoluut. Heel herkenbaar. En en, en heel benieuwd daarna. En daar komen we ongetwijfeld nog verder over te spreken. Maar ik ben ook wel een beetje benieuwd naar jouw eigen drijfveer. Of je haalde net al even verlangens aan. -hmm. Ja, wat wat zijn die voor jou? Ja, dus dus,
1: op welk vlak bedoel je dat? Zakelijk of bedoel je privé? Wat, Wat...
0: Oh, maar, interessant. Zijn ze uh, verschillend?
1: Ja, uit, uiteraard. Uh, ik bedoel, uh, alles is altijd in conflict. Maar hoe balanceer je het zo dat het uh, conflict nergens uh, te groot wordt, denk ik? Mm-hmm. Um, ja, dus mijn verlangens zijn eigenlijk in jouw definitie wouwvrouw zijn. Namelijk gewoon mezelf kunnen zijn en dingen doen die ik leuk vind. En, en helemaal mooi als ik daar ook nog een voorloper in kan zijn. Um, en wat betreft mijn, mijn verlangens... Ik heb twee kinderen en een heel lieve man. En een van mijn verlangen zijn om gewoon een heel rustig, fijn, misschien op het oog wat saai familieleven te hebben. uh, Waarbij ik hoop dat mijn kinderen uh, kunnen opgroeien. En ook vooral zichzelf mogen zijn en kunnen zijn. Dat ze dat meekrijgen. En meer op het het zakelijke vlak uh, hoop ik heel erg dat we met met buurdokters, die die, uh, huisarts dus eigenlijk... Een huisarts voor elke Nederlander die herkenbaar is, die die je kent in je context, die weet wie je bent, uh, kunnen behouden. Maar ik hoop ook heel erg dat we onze uh, AOV-premie wat naar beneden kunnen laten gaan. Doordat, ja weet je, achter die die hoge premie zit heel veel persoonlijk leed. En ik hoop heel erg dat we, doordat we die balans beter kunnen aanbrengen en en praktijkhouderschap weer behapbaar kunnen maken. Mensen niet zo in die squeeze hoeven en uh, ja, een fijne baan hebben. Als dokter. En ik hoop ook dat als je huisartsen wat ruimte geeft in hun hartagenda. En hulp om met wat afstand tot het schilderij te bedenken. Wat heeft mijn populatie nou nodig? En waar zou nou de zorg heen moeten in Nederland? Dat we dan kunnen zorgen dat zorg en en wat we wel doen en niet doen. En hoe we dat doen. Dus eigenlijk beleid rondom de eerste lijn. dat dat weer gemaakt wordt in de eerste lijn. En niet in torens bij de verzekeraar of door de politiek wordt bepaald. Dat zijn een beetje... wensen, verlangens, noem het. Mm-hmm. Maar dat zijn de dingen die mij op dit moment drijven.
0: Ja, mooi. Ik hoorde jou zeggen, achter die hoge AOV-premies gaat veel leedschuil. Kan je ja. dat wat concreter maken, wat je daarmee bedoelt?
1: Ja, dus wat ik zie, als ik, ik, ben, natuurlijk, ik ben in 2001 begonnen met studeren... en als ik dan mijn studievriendjes een beetje in, in de gaten hou... dan zie ik toch wel heel erg veel mensen die één keer, twee keer... en soms wel drie keer burn-out zijn en nu nog nog veertig moeten worden... Dus wat ik zie is dat heel veel mensen niet lukt om, om het dokterschap te combineren met alle andere taken. En dat dat dan leidt tot uitval, burn-out of andere uh, klachten. En dat is natuurlijk ja, dat is, dat is heel verdrietig. Dan sta je ja. niet in je kracht, dan ben je vast ook niet je leukste versie van jezelf thuis... En uh, dan heb je al helemaal geen ruimte om bezig te zijn met met wat ben ik eigenlijk aan het doen? Wat heeft men nodig? Wat wat heb ik nodig? Wat heeft de BV Nederland nodig? En en, ja, ja, dat zie ik gewoon heel veel om me heen. Ja, daar maak ik me zorgen over. Dat is leed op meer dan één vlak. Het is naar voor die persoon, maar het is ook naar voor je assistente als de de dokter op de rand zit. Die heeft daar ook last van. Voor de patiënt is het ook niet goed.
0: Nee, nee. Absoluut. Ook heel herkenbaar. En ik denk ook, uh, ja. Nou, daar moeten we echt uh, op meerdere vlakken, denk ik, oplossingen voor zoeken en vinden.
1: Ja. Zeker. En waar, wat ik ook zie is dat er een uitstroom is van supergeschikte dokters die dan toch iets anders gaan doen. Omdat ze zo klem zitten en ook zo over de rand zijn geduwd dat ze het niet meer willen. En dat is natuurlijk super verdrietig. Maar ook een ontzettend groot probleem voor Nederland. Want dan houden we
0: gewoon geen goede dokters meer over. En hoe moet het dan? Ja. Nee, heel terecht. En uh, wat ik wel merk en wat ik een beetje jammer vind... is dat je hè, um, in de, in de media of de social media-kanalen... moet ik zeggen, misschien uh, een beetje een polarisatie ziet van... Hè, uh, ja, maar je hebt veel gekost voor de staat... dus dan ja. moet je ook maar dit werk doen. Maar ja, ik persoonlijk vind dat het systeem moet veranderen.
1: Nee, nee dus het dus eens. En die polarisatie is, is ook geen goede. Ik verbaas me soms over... Uh, ja, praktijkhouder, waarnemer... die tegenover elkaar op de Facebook... en de LinkedIn komen te staan. En denk ik, ja, we moeten het vooral met elkaar doen. We moeten elkaar vasthouden en, en af en toe in elkaars schoenen... naar elkaar kijken en denk ik, ja, ik snap jou eigenlijk wel. Maar dan vooral in gesprek. En wat ik zie is dat het zoveel tegen is... en zo weinig samen. En ja, daar maak ik me zorgen over. Ja. Want dan krijg je ook geen constructieve oplossingen. Als we allemaal in ons eigen hoekje blijven zitten... in ons eigen gelijk,
0: gaat het niet veranderen. Nee. Nee, helemaal mee eens. Hè? Je moet echt uh, ja, het stukje samen, compassie naar elkaar en hoe kunnen we dat tot een oplossing brengen. Ja, en mooi dat jij daar met buurtdokters dus al een, uh, een begin ook mee maakt. Ja, en ja. door deel te nemen aan deze podcast, want ik geloof <lacht> dat in het systeem hè, er ook meer... Uh, Ruimte en aandacht voor vrouwelijke leiders moet komen. En een van de redenen daarvoor is, als we in die tweedeling praten, dat tussen uh, masculien en feminien leiderschap een verschil is, dat in uh, feminien leiderschap meer de nadruk op samenwerken ligt.
1: Zeker, dat geloof ik.
0: Ja, even terug op die verlangens. Ik heb een vaste rubriek in deze podcast. Waar gaat jouw hart sneller van kloppen? Ja. Ik ga een aantal dualiteiten voor je neerleggen en dan hoor ik graag waar jouw hart sneller van gaat kloppen. Ik ben benieuwd. (laughs) Ja, komt ie. Chocola of wijn? Wijn. Een boek of een podcast? Podcast. Hip-hop of klassiek? (laughs) Klassiek. Mannen of vrouwen?
1: Mannen. Hakken of sneakers? Sneakers.
0: Madonna of Beyoncé? Oeh. Madonna. Nog wel één. Angela Merkel of Jacinda Arden? Ah! Allebei. Allebei kwamen ze als
1: rolmodel bij mij naar boven. Uh, ik... Kijk, mondiaal... of moet ik me, me gewoon zeggen, hè. Mondiaal uh, Angela Merkel... Maar, ja, nee, Angela Merkel.
0: Oké. En wat wat doet je de twijfel, vind ik interessant? Je zegt momriaal, en wat wat trekt je aan in
1: Jacinda? Ja, dus dus haar haar, haar inhoud van haar leiderschap. -hmm. Dus de feminine kant van haar. Waar ik dat niet zo, Angela Merkel daar nooit zo op heb betrapt. Uh, Maar tegelijkertijd, als je nou kijkt in de bigger scheme of things, dan denk ik wel dat Angela Merkel veel meer... ...een voorloper was, is... ...en en, ja...
0: Ja, ik ik hoor wel wat je zegt. Ik denk dat inderdaad Jacinda Arden... uh, ...voor mij ook heel erg eruit spreekt... ...omdat ze dat feminine stukje durft te laten zien... ...en ook voor uh, uh, vrouwelijke zaken zich hard maakt.
1: Maar ook dat verbinden, hè? En en dat daarmee ook de boer opgaat. Ik geloof ook dat... Angela Merkel dat ook doet, maar ik ken haar toch vooral van, van de gezichtsuitdrukkingen richting Poetin en, en, en het stevige staan tussen de mannelijke leiders.
0: Ja, absoluut. En ik denk ook dat het ook echt nog niet anders kon hè, in die Precies. tijd. Precies. Dus...
1: Maar dus ergens vind ik het, dus ik vind ze, ik bewonder ze allebei evenveel. Maar ja, en ik hoop eigenlijk ook dat we. Kijk, Merkel neemt nu afscheid. En ik hoop dat we van je zinnen het laatste nog zeker niet gezien hebben.
0: Nee, heer, heer. Ik zal ze allebei uh, markeren. <laughs> ik heb er nog een paar. Ah, sorry. <laughs> cool. Nee, dat geeft niet. Ik ben zelf het gesprek ingegaan. Uh, uh, want normaal uh, rammel ik ze inderdaad uh, gauw doorheen. Maar ik dacht, ook, oh, ik vind het toch wel ja. interessant om eventjes ook uh, wel de diepte in te gaan. Ja. Nou, het zijn er nog twee. Dokter of bestuurder? Dokter. En de laatste? Feminist of inclusivist? Inclusivist, probleemloos. <laughs> ja, mooi. Ja, je zei er straks, eigenlijk is dit toevallig op mijn pad gekomen. Zeker. Nou heb ik zelf uh, heel erg geleerd afgelopen jaren dat er heel weinig toevalligheden bestaan. Afhankelijk van welk geloof je aanhangt. Maar ik denk ongetwijfeld als je enig geloof aanhangt. Of in de universe of kosmos of whatever. Dat er uh, inderdaad dus uh, alles al vast ligt of bepaald is. En dat je de dingen aantrekt die op je pad komen. Helemaal waar. We hoeven niet over te discussiëren. Maar ik ben wel benieuwd uh, hoe dat bij jou is gelopen. Ja, kijk dus. Dat ik iets
1: bestuurlijks ging doen in de zorg, dat wist ik al super jong. Alleen, het komt veel vroeger dan ik had verwacht. Dus het beeld wat ik had was, uh, ik wil dokter worden. Dus dus, ik vond school niet zo leuk en ik vond het ook niet zo makkelijk. Dus dokter worden was gewoon mijn stipje op de horizon. uh, Want dan is het duidelijk welk pad erheen leidt. Dan moet je verder ook niet te veel nadenken, niet te veel tegen. Dan moet je gewoon mee met het systeem en daar komen. Dus toen was ik dokter en toen... Uh, ...dacht ik, uh, ik ga voorlopig even zeker weten... ...geen huisarts worden, want mijn vader... me over gaat open waar huis, dus ik moet daar ver van weg. Op mijn pad kwam doen per ongeluk... Uh, ...dat werk voor de staf, ik vond dat superleuk... ...maar ik was ook wel gedreven om uiteindelijk dokter te worden... ...dus ik heb bewust daar weer afstand van genomen... ...en ben weer verder gegaan op het dokterspad. Uh, een tijdje bij de gynaecologie... en toen kwam bij mij het besef... en toen zag ik ook aan mijn vader... dat die diensten best wel zwaar waren... En dat het niet allemaal uh, roosgeur en, en maneschijn was... dat dokterschap. Dus in mijn hoofd heb ik toen een soort van notatie gemaakt... van als ik de diensten zwaar vind... dan ga ik iets bestuurlijks doen. En zo heb ik dat bedacht. Uh, maar toen, nu ben ik 38... en vind ik de uh, diensten nog niet heel zwaar... heb ik het vrij goed thuis geregeld... om me vrij te spelen om te kunnen werken. Maar nu kwam... Dat, dat, dat bestuurlijke op mijn pad en vond ik het eigenlijk fantastisch en heb ik dus toch besloten om of eigenlijk ja, was het niet eens een hard besluit maar een proces waarin het zo is ge- gekomen mm-hmm. dus het was niet helemaal onverwacht maar dat ik nu al zo relatief jong ondernemer zou worden ik ondernemer een praktijk dat heb ik altijd gedacht, maar dit is een ander soort ondernemer en da- dat is me wel een beetje overkomen en ik vind het geweldig dat het me zo overkomen, omdat ik er ontzettend veel van leer
0: ja, super. He, dat, uh, ja, je komt jezelf tegen en, en je ja. mag erin groeien. Ja, ja, dit, ja, ja nee,
1: zeker. En, en de missie van buurtdokters is zo groot... dat het dan ook niet moeilijk is om tegen... Oh, oh, ja, als je tegen ingewikkelde dingen op te lopen... merkt dat ik me veel constructiever kan opstellen... Uh, om te bedenken hoe lossen we dit op... dan doordat ik dus zoveel autonomie heb en, en ruimte krijg.
0: Ja, kan je de missie van buurtdokters nog eens herhalen? Of misschien, ik weet niet of we die al zo uh, aangeraakt hebben, maar kan je hem eens vertellen? Wat is de missie van buurtdokters?
1: Ik denk dat we er wel al aan geraakt hebben. Het gaat vooral om het behoud dus van de, de eerste lijn zorg voor de BV Nederland. Maar ook het behapbaar maken van praktijkhouderschap voor uh, dokters die nog iets anders willen in hun leven dan alleen maar... Uh, huisarts zijn en dat kan enerzijds een gezin zijn maar dat kan ook zijn omdat jij allerlei andere bestuurlijke of, of uh, organisatorische ambities hebt, maar het belangrijk vind om met je poten in de klei dus in een huisartsenpraktijk vanuit daar je tegen uh, het beleid voor de eerste lijn aan te bemoeien
0: ja hey, en um, hoe is deze missie uh, verweven met jouw persoonlijke missie, jouw eigen missie voor de persoon Sofie
1: hoe is een goede vraag? Uh... Ja, dus ik geloof heel erg dat wij met buurtdokters autonomie van de, van de praktijkhouder kunnen bewerkstelligen. En, en dat is iets wat ik zelf ook heel erg nodig heb. Dus ik, ik, ik hoop dat we dokters vrij kunnen spelen om hun huisartsen... ...zorg zo in te richten waar zij zich prettig bij voelen... ...en tegelijkertijd het feit dat ik nu dit doe... ...speelt mij ook vrij om mijn leven in te richten zoals ik dat wil. Dus... Um, ik werk vijf dagen... ...maar ik voel me minder moe en minder gesqueezed... ...dan als ik drie dagen huisarts ben in een achterstandswijk... ...waar overigens mijn hart wel veel meer harder van gaat kloppen... ...dan een dan, uh, niet-achterstandswijk. Maar... Um, ja, dus, dus ik denk dat het, het, um, ik hoor mezelf zeggen dat het kernwoord woord autonomie is <laughs>
0: <laughs> ja, dat geloof ik wel ja, en wat ik ook heel erg terughoor, is, uh, ik denk dat dat iets is wat wij in onze missies in ons persoonlijke en professionele leven veel meer moeten ambiëren of inbrengen um, plezier, hè? dus het werk ja. plezier, maar ook het plezier in het leven en ik denk Uh, dat daar heel lang ook een soort van taboe op heeft geheerst. Want je moet hard werken, uh, goed je best doen, uh, heel erg streven. En dan ga je echt soms voorbij aan het plezier. Terwijl vanuit plezier krijg je energie en gaat alles veel meer in een flow. Nee, eens. En als je dit zegt, dan
1: roept het het woord verbinden ook nog bij mij op. Dus zowel privé als zakelijk vind ik verbinden en het samen doen heel erg belangrijk.
0: Mooi, ja. Nou, dat, Voor mij is dat ook een kernwaarde, dus het kan, het kan zijn dat dat voor ons daarom inderdaad naar boven komt. Hè? Maar ja, dat kan natuurlijk veel verschillend zijn per persoon. Maar heel mooi dat je dat toevoegt. Ik ben benieuwd, want jij zei, ik heb het thuis heel goed geregeld, waardoor ik mezelf vrij kan spelen om vijf dagen te werken. Ja. Zou je daar wat over kunnen delen, want hè, hoe jullie dat... Ja, want je hebt een man, zei je net al, en ja. twee kinderen. Dus hoe jullie dat geregeld zijn. Ja, ja zeker. Uh, ja,
1: dus uh, mijn man heeft uh, ook geneeskunde gestudeerd, maar in zijn eigen woorden hield echt van mensen. En heeft een, uh, een hele reis uh, gehad en is er uiteindelijk opgekomen ge- uh, dat hij graag voor kinderen wil zorgen. Eigenlijk wil hij een groot gezin. Nou, ik wou niet per se een groot gezin. En mijn man is dus nu gastouder en zorgt voor zes kinderen drie dagen in de week en de andere twee dagen door de week zorgt hij voor onze twee kinderen. En uh, ja, hij is dus een soort van thuisblijfpapa, papa maar dan wel voor veel meer kinderen, waardoor hij dus ook eigenlijk een eigen onderneming heeft. En, ja. Uh, ja, en, en, en hij, hij zegt altijd, ik heb gestudeerd op geleende ambitie en dat geloof ik ook wel, want toen hij in nou, 2021 was, had, had hij al oppaskinderen en dan moest hij een vriendenboekje invullen. En dan schreef hij op, wat wil je laten worden? De allerbeste papa van de wereld. Dus dit was blijkbaar ook wel echt zijn ambitie.
0: Mooi, en die heeft hij ook vervuld. Hè? Helemaal dus... vervuld, ja. Ja, super prachtig. Maar je zei al, hè, het is ook een proces geweest. Mm-hmm. Um, zijn er dingen, want da, waar, waar ik uh, naartoe wil is van, hoe kunnen wij onze partners bijvoorbeeld helpen... als het niet helemaal de missie is. Stel dat je allebei professioneel... die volledige ambitie uit wil dragen. Hoe hoe kan je dan toch dat meer... uit de normale structuur... waarbij de vrouw voor de kinderen zorgt... en de man naar het werk gaat. Heb jij een idee over... uit uit dit van de zijlijn meemaken... wat daarin zou kunnen helpen? Hmm. Of wat zijn eigenlijk barrières... voor jouw man geweest... uh om deze stap te zetten. Of ja, dus, niet, ja, ja, als ik
1: daar zo naar kijk, dan is het natuurlijk het beeld wat je... Of, kijk, vrouwen krijgen een bepaald beeld opgedrukt... van hoe een vrouw eruit ziet, maar mannen net zo goed, hè? Absoluut. Dus, dus um, het is niet heel mannelijk om voor kinderen te willen zorgen. En uh, daar, daar wordt wat van gevonden door mensen dichtbij je... maar ook vreemdelingen, zou ik maar zeggen. Dus als, we, als het ons zou lukken... om onze kinderen veel meer wie ben je, wat heb je nodig en waar wil je heen op te voeden dan je bent een jongen of een meisje, dan zal dat al enorm veel schelen, denk ik. Want dan dan kan je je ook veel beter bij jezelf voelen. Waar liggen mijn behoeftes en wat past bij mij dan als je al een soort van pad hebt waar je ongeveer over moet lopen, omdat je nou eenmaal mannetje-vrouwtje bent?
0: Ja, heel mooi. Absoluut. Kan je ook een, uh, uh, een voorbeeld uit de praktijk geven hoe jij dat doet met je kinderen?
1: <laughs> uh, ja, dus ik probeer, dat is nog best lastig, hè, dus ik probeer ze heel genderneutraal op te voeden. Maar, maar mijn dochter uh, die speelt graag met auto's en is graag stoer en groot, maar is ook dol op, op glitters en roze en jurken. Um, dus ik geef ze daar alle mogelijkheden voor. Mijn zoon heeft ook een jurk gehad op het moment dat hij dat wou. Op dit moment is hij vijf en wilde hij dat zeker niet. Maar hij vond dat toen uh, uh, belangrijk. Dus dan hebben we dat heel erg empowered. Uh, um, en daar is hij dan uit zichzelf weer vanaf gestapt. Ja, ik probeer dus gewoon eigenlijk helemaal geen onderscheid te maken... Tussen, tussen jongens en meisjes. En ook in ons gezin is er natuurlijk een soort van omgekeerde rolverdeling. En... en dat normaliseren we ook.
0: Ja, nou ja, hè, dit is inderdaad een, een ultiem voorbeeld, uh, als het ware, waarin de rollen zijn omgedraaid. Hè? Daarom vind ik het ook zo mooi dat je dat deelt, of met mij gedeeld, en dat ik je daarover kan bevragen. Ja, en, en mooi hoe je zegt van, ik, ik uh, probeer het open te laten, maar ik merk wel, mijn kinderen zijn alweer net iets ouder, dat het ook lastig is. Door uh, dingen die in de maatschappij en ook in ons systeem en en cultuur zijn verweven. Dus ik sprak laatst iemand die een zoon heeft die heel erg van knutselen, dansen enzovoort houdt. En ze zei ja, het nadeel is gewoon dat alles wat ik daarin koop is gericht op uh, meisjesachtig. Het is roze, terwijl dat niet per se zijn lievelingskleur is. Dus die tweedeling zit ook heel erg nog in onze systemen. Nee, dat dat, dat is herkenbaar, zeker. Uh... Ik heb ook laatst, uh, uh, zag ik een heel leuk filmpje van een meisje... die in een supermarkt of zo'n warehouse, het is een Engels filmpje, rondliep... naar de kinderkleding en dan zegt ze, ja, bij de meisjes staat er... be pretty, ja, smile. Wat wat betekent het eigenlijk, be pretty? Bij de jongens staat er, be adventurous... Ja. Uh, uh, yeah. ja, dus uh, nog genoeg werk te doen, uh, wat dat aan gaat. Ja, zeker, zeker. Nou, het was eindigde heel grappig dat zij, uh, gniffelend want ze gingen voor haar toch het jonge shirt kopen, want groen was ook haar lievelingskleur, maar dat zij ook een paar uh, shirts meenam naar de meisjessectie. Hè, want het begint al met het feit dat er verschillende afdelingen zijn natuurlijk, en dat ze die heel kniffelend uh, daarop ging hangen. Zo van, er zijn vast nog meer meisjes die dit ook willen. Ja, dus, uh, ja super. En, en uh, wat ook heel mooi is om te kijken naar die creativiteit van kinderen. Mijn jongste zoon die uh, gebruikte gewoon zijn um, houten speelgoedhamer als mascara kwastje om, uh, om de wenkbrauw van de, de Skippy Unicorn hè, mooi te make-upen.
1: Zo zie je maar. Het is het label wat wij ergens op plakken. Jeker, nee, dat is heel herkenbaar. En, en wat dat betreft zijn kinderen ook mooie spiegels. Dus... Uh... Houden ze je dat ook wel weer voor? Ik probeer mijn zoon en mijn dochter allebei woorden te laten geven aan hun gevoelens. Omdat ik echt wel geloof dat, dat als we mannen opvoeden met het idee dat ze niet bang of verdrietig mogen zijn, dat dat enorme problemen geeft. Dus ik probeer ze vaak als ik zie dat er iets gebeurt uh, te spiegelen en te zeggen, ik voel, ik merk, of ik, uh, hè? en dan... Ja, ben ik wel trots op mijn zoon en ook op mijn dochter als die daar een, een mooie volzin van kunnen maken. Van ik uh, voel me verdrietig, denk ik, maar ook een beetje boos. Dat probeer ik heel erg te empoweren.
0: Ja, oh, gaaf. Ja, absoluut. Ja, we refereren er nu al een paar keer aan. Hè. Mannen mogen niet bang zijn, mogen hun gevoelens niet tonen. ze mogen zich niet kwetsbaar opstellen. Je hebt mij ook uh, eerder iets verteld over hoe je dat terugzag in negatieve zinnen, waar dat toe leidt als dokter. Maar uh, ja, dus als dokter bij patiënten, maar ook bijvoorbeeld in onze opleiding en in de, de intercollegiale vlak. Dus kan je daar iets meer over vertellen? Van hoe kijk jij er tegenaan? Ja, dus. dus uh, zal ik, ik zal de zin even uh, voorlezen die je mij mailde. Wat ik verder waargenomen heb als dokter in gezinnen, maar ook als jonge dokter tijdens kooschappen en op de OK, is hoe mannen net zo slachtoffer zijn van die duizend jaren geïndoctrinatie van de stereotypen. Mannen hebben het gevoel dat ze voor vrouwen moeten zorgen, de rekening betalen op de eerste date, het gezin onderhouden. We leren ze dat ze niet bang mogen zijn, maar wel bang te zijn om hun zwakte en kwetsbaarheid te tonen. Uh, ze leren hun gevoelens te verbergen of zelfs te ontkennen of te verstoppen. Doordat ze nergens heen kunnen met hun gevoel, ontwikkelen ze kwetsbare ego's. Ik heb gezien hoe het niet lukken van het gezin onderhouden, vaak door achtergestelde positie, vanwege afkomst, leidt tot een gekwetst ego, wat weer leidt tot huiselijk geweld of onderdrukking van zwakkere meestal de vrouw. Ja. Nou
1: ja, dus je, je, ge, je leest het goed voor... Uh, Nee, ik zie hoe gekwetste ego's bij mannen en de de angst om uitgelachen te worden door collega's of nog erger door een vrouw... uh, ...soms haantjesgedrag of alfamannengedrag triggert, wat eigenlijk niet niet nodig is en wat dan dus weer een tegenbeweging uh, geeft. En, en, En ook hoe dat leed geeft. Die man staat niet in zijn kracht als hij het idee heeft van ik ben verdrietig maar ik mag er nergens mee naartoe of nog erger... Wat voel ik nou eigenlijk? Oh, bah, ik voel uh, snel uh, wegdrukken. Ja, dan, dan sta je niet in kracht. En dan, en dan externaliseer je vaak uh, na, naar zwakkere of mensen onder je. En, uh, dus wat ik schets, hè, dat, dat zie je in gezinnen gebeuren. Maar dat, dat zag ik ook heel erg in het ziekenhuis of in onze opleiding gebeuren. Uh, waarbij... Um, ja, je, je, het is toch bijzonder hoe on, überhaupt onze opleiding werkt. Hè? Je hebt nog nooit een operatie gedaan, maar je moet het wel leren, dus je gaat het maar gewoon doen. En je wordt ook al best wel snel, nou niet aan je lot overgelaten, maar sta je er alleen voor eh, als jonge assistent in de nacht of op de OK eh, van los dit maar op. En dat geeft spanning en stress. En als je daar niet over kan praten en als je niet mag zeggen, oh ik vond dit eigenlijk best wel heel eng of voor hetzelfde geld van uh, ik vond het super spannend, maar het is goed gelukt en ik ben nu trots op mezelf. Nou, de keren dat ik uh, dat ik een assistent chirurgie dat heb horen zeggen in de nabespreking met zijn supervisor is denk ik nul. En dat maakt wel dat je dus bepaald gedrag triggert en dat het vaak naar buiten komt tegen die ok-assistenten of tegen de doktersassistenten of tegen de co-assistent. En ik geloof dat als we meer ruimte maken voor tonen van zwakte. Het bespreken van dingen die we spannend en eng vinden. En, en veel meer en, ja, daar ruimte voor maken. En, en op de overdracht ook eens tegen elkaar zeggen van... Nou, je hebt het verhaal niet helemaal op orde. Maar dat snap ik wel. Want je staat al 24 uur op je benen. En er lagen ook ontzettend veel patiënten. Hoe kan ik je helpen om het even te structureren in je hoofd? Want dan kunnen wij er weer mee verder. In plaats van um, een verneinige rotopmerking. Ja, dat, dat er dan minder, um, minder ruimte is voor uh, alfamannetjesgedrag uh, en, en, en afsnouwen van.
0: Ja, deel ik helemaal met je. Ik moet wel zeggen, hè, ik denk dat we moeten beginnen met kwetsbaarheid niet te zien als een zwakte. Nee. Ja, Brene Brown, die zegt het volgens mij heel mooi. Eigenlijk nodigt ze uit. Ze zegt, als je het een paar keer geprobeerd hebt om je kwetsbaar op te stellen. Nou, Praat dan nog maar met me mee of je het nog echt een zwakte vindt. Want je moet best wel dapper zijn om je kwetsbaar op te stellen. Zeker. En ik geloof ook echt helemaal wat je zegt. Als wij die cultuur zouden veranderen en er ruimte aan geven... om te zeggen dat je iets moeilijk vindt of uh, uh, dat je iets fout hebt gedaan... dat we sowieso veel meer veiligheid creëren voor de patiënt... maar ook sociale veiligheid -hmm. waarin je samen kan groeien. Ja. 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 En dat begint thuis, wat wij zelf inderdaad kunnen doen als je zonen hebt, Uh, maar ook met elkaar onderling als collega's. uh, Ik ik hoorde laatst ergens dat ons brein natuurlijk enorm gericht is op denken in stereotypen, omdat dat de beslissingssnelheid vergroot. En het is zelfs zo ingericht dat uh, we van onszelf niet kunnen zien dat we dus in stereotypen denken. Maar dat je het bij een ander wel goed kan herkennen. Hmm. En daarom moet je elkaar dus eigenlijk juist erop aanspreken en helpen daarbij. Als je dus uh, vooroordelen ziet of stereotyp denken. En ja. zo zou je dat dus kunnen veranderen en meer inclusie waarborgen. Ja. Ja, um, nee, we hebben samen een, 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 een interessant gesprek gehad van tevoren, hè, waarbij we eigenlijk zoiets hadden van ja, wanneer ben je nou een feminist en uh, ben je dat actief, ben je dat niet actief en wat, wat ja, uh, hoe denken we daarover? Kan je eens jouw mening uh, delen of misschien het proces wat er gebeurde toen ik jou vroeg van ben je een feminist?
1: Ja, toen jij mij vroeg, ben je feminist, dacht ik, ja, ergens wel. En dan komen dingen bij me op als, ik ik stem altijd op een vrouw. En dat is niet omdat ik dat actief geleerd heb van mijn moeder. Maar het idee om op een man te stemmen, dat dat is nog nooit bij me opgekomen. En mijn zusje net zo. Dus dat is dan heel erg dat ik denk van, ja, ik ik ben... Maar tegelijkertijd dacht ik ook, ja... Ik ben best wel bevoorrecht, hè? dus ik heb, best, ik heb weinig frustratie uh, gehad en ik ben heel erg opgevoed met het idee dat mannen en vrouwen gelijk zijn. En, en dat maakt, als, als witte uh, vrouw, komend uit een functionerend gezin waarbij ik empowered ben, dat als ik enige vorm van discriminatie tegenkwam, ik het gewoon niet accepteerde. Gewoon dacht uh, van, ja jij zegt dit nu, maar dat is onzin, want ik ben gewoon gelijk. Dus ergens is mijn basiscognitie, ik ben anders, maar niks meer of minder dan een man. En dat, dat, dat gebrek aan frustratie maakt denk ik ook dat ik niet zo heel activistisch ben. Dus wat is een feminist, is toch ook nog wel het oude beeld in mijn hoofd. Hè? Mijn eigen stereotype dus blijkbaar, van een boze vrouw, om het zo te zeggen. En dat ben ik niet. Maar ik ben ontzettend voor inclusie, dus welke vorm dan ook. Ik maak me echt heel erg zorgen over... Alle minderheden uh, en, en al het onrecht wat mensen aan wordt gedaan op basis van afkomst, seksen, seksualiteit, uh, leeftijd, godsdienst, uh, you name it. En ja, d- daar maak ik me zorgen over, maar dat maakt me ook echt boos als ik dat zie. Dat onrecht, dat, ik, ik kan al zolang als ik uh, me kan herinneren, kan ik ook als heel jong meisje niet tegen onrecht. Dus... En dat, dat maakt dan wel weer wat activistisch bij mij uh, los. Dus ja, ben ik nou een feminist? Nou, ik, ik ging het omdat, omdat je mij had uitgenodigd, even, even vragen om aan mijn vrienden en familie van 0 tot, eh, hoe, eh, tot eh, 10, hoe feministisch vind je? Het, het laagste cijfer was een 8. Dus blijkbaar ben ik behoorlijk feministisch, zonder dat ik me daar dan zelf van bewust ben, omdat het voor mij gewoon ook wel het normaal is.
0: Ja. ja, en hè, daarnaast hangt daar dus een beetje die negatieve uh, connotatie omheen. Hè? Feministen zijn uh, strijdende dolle mina's, feministen zijn tegen mannen. Hè? En ik denk dat dat meespeelt in wel of niet van jezelf vinden dat je een feminist bent, omdat het dan een soort stempeltje weer is. En, en daarom vond ik het belangrijk om het toch eens ook aan te kaarten, dit proces wat wij daar samen in Uh, doorgingen van, wanneer ben je dan een feminist? Omdat ik denk dat voor de generatie waar wij in zitten en ook wel de jongeren... dat het een soort van normaal is dat mannen en vrouwen gelijke kansen hebben. Alleen de praktijk is nog wat weerbarstig, anders had ik deze podcast niet hoeven starten. Uh, En daarnaast vind ik het ook heel belangrijk om te melden wat jij zegt... Het leed, om het zomaar te zeggen, voor uh, andere minorities. Terwijl ik dan denk, ja, we zijn als vrouwen de helft van de wereldbevolking. Nee, 52% dus die, uh, van de wereldbevolking. Ja, zelfs, dus het is dus niet eens, hè, we zijn geen nee, minority. Belachelijk maar, idee,
1: <laughs> dat wij dat zouden zijn. Maar daar begint het toch. Het is toch een belachelijk ja. idee om meer dan de helft van de wereldbevolking in een hokje te zetten... en als minder te klassificeren. Dat is zo'n vernietiging van kapitaal. Biar. Ja, ja. En en, en
0: mooi om daarbij stil te staan, dat wij allebei natuurlijk een enorm bevoorrechte situatie hebben. Uh, Dus ik kan ook nog maar überhaupt nog niet eens over de helft meepraten. Geen idee. Maar ik denk wel dat de oplossing ook heel erg zit in die intersectionaliteit. Want voor vrouwen met een donkere huidskleur, mensen met een beperking, is het nog veel lastiger.
1: Ja, nee, dus ik kan alleen fantasieën hebben over hoe ingewikkeld
0: die het moeten hebben. Ik
1: kan dat zelf niet voelen. Maar ik, ik, ik wil daar me wel voor inzetten, ik vind het superbelangrijk, maar ik kan niet aan die pijn refereren, die heb ik gewoon niet. En ik, nee. ik, 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 ben, ik heb niet alleen maar negatieve connotaties bij dolomina's. dat vind ik ook wel ja. mooi, ja. Uh, maar voor mezelf werkt het anders, een andere vorm van feminisme denk ik.
0: Ja, nou natuurlijk zie je daar heel erg ook de bewegingen in. Hè. En bij de laatste beweging is ook heel erg meer het juiste... het opzoeken van die verbinding ja. en het samenwerken. Hè. Want ja, zoals jij ja. en ik nu zeggen van... ik kan het leed van die andere persoon... die het nog moeilijker heeft dan ik niet voelen. Zo hoop ik dat mannen toch hè, de uitnodiging ook een keer voelen. En ik zeg expres ook een keer, want ja, het duurt best wel al lang. Maar om, ja sorry, hè, maar om naast ons te gaan staan... en te kijken van daadwerkelijk van hoe, uh, oké, okay, maar hoe zit dat dan? En hoe kan ik je daarbij helpen? Want we hebben echt de hulp van elkaar nodig om naar te komen. En ik geloof er zelf in, dat, want wij hebben als vrouw, hè, om die groep maar te pakken, hebben wij natuurlijk wel de aantallen om dingen te veranderen. Wij zijn daarvan natuurlijker. Uh, als je weer in het twee denken, het masculin-feminin gaat, is feminine leiderschap ook meer uh, maatschappijgericht. Hè? Vrouwen hebben meer het grotere belang uh, in het oog. Denk ik dat dus door die vrouwen in het algemeen meer voortgang te geven, dat we daarmee ook de andere, de echte minority groepen, kunnen upliften en meenemen.
1: Ja, omdat dat in die verbinding zit. En, en En überhaupt het inclusieve denken.
0: Ja. We gaan even verder met leiderschap. Wat is voor jou de definitie van een goede leider?
1: Ja. Volgens mij begint dat heel erg bij jezelf, en, en introspectie. Namelijk dat je, net als, als, net als moeder, hè, dus als jij uh, haast hebt, uh, niet helemaal lekker in je vel zit, dan willen die kinderen zich niet aankleden en dan uh, doen ze moeilijk en, en heb je conflict. En volgens mij is dat bij leiderschap net zo. Dus als jij goed in je vel zit, kan doen wat je moet doen, wat je belangrijk vindt, genoeg ruimte hebt in je hoofd om, om te zijn en bewust aanwezig te zijn, dan kan je denken een goede leider zijn, want dan ben je een veilige basis en dan kunnen de mensen om je heen, die jij leidt, uh, ook, uh, mogen ook zichzelf zijn. En, en kunnen uh, uh, voelen, het is hier veilig, um, het is hier stabiel, ik, ik mag zijn wie ik ben en ik mag mijn ding doen. Dus een goede leider weet wie die is en is in de basis oké okay met zichzelf, draagt dat uit, ziet mensen, inspireert mensen en probeert ze... Um, ja, te empoweren en te kijken wie ben je wat heb je nodig.
0: Ja, prachtig. Ja, het leiderschap begint bij jezelf. Ja. ja. Als je naar jezelf kijkt, komt die, hè? de verrassingsvraag <laughs> In welk dier komen jouw eigenschappen samen? Of misschien heb je wel een spirit animal? Nee, ik heb zeker geen animal.
1: spirit animal. <laughs> um, ja, ik denk dat ik het leukste vind om te zeggen, ik ben een olifant. Als je me ooit iets hebt geflikt, dan dan vergeef ik je dat niet makkelijk. En ik vergeet het al helemaal nooit. Ik ben sociaal en ik uh, heb het liefst vrienden en familie om me heen. En die kunnen ook ontzettend goed op mij rekenen. Ik ga echt voor je. Uh, En ik geef om tradities en gewoontes. Dat vind ik belangrijk. Uh, Ik heb niet zoveel vijanden. Maar als als je mijn vijand bent, dan, dan, dan weet je dat. Ik kan heel hard toeteren en heel heftig zijn. Ik, ik ben lomp, maar ook een doorzetter. En af en toe, uh, dan doe ik een rondje porseleinkast. Uh, meestal mogelijk soms bewust.
0: <laughs> ik hoop niet dat ik je vijand word. <laughs> nee, maar dat zit wel goed, denk ik. Ja, mooi, mooie vergelijking. Ja. Was het uit je comfortzone om daar naar te kijken? N- nee,
1: nee, nee. Ik, ik heb ook nog wel even gedacht, ik ben een hond, omdat ik ook dus trouw ben, altijd enthousiast en heel erg blij bij nieuwe ontmoetingen. Maar de olifant, ik, ik had natuurlijk ook nog kunnen, ik, die dikke huid, die zit niet helemaal goed, maar voor de rest klopt het
0: wel, denk ik. <lacht> nou, ja. En, en wat zie jij veranderen in ons vak, of in de, ja, in de huisartsenwereld? Wat zie ik veranderen? Ja, dus...
1: Aan de ene kant beschouwt. Hè. Als ik dus kijk... Ik kan een beetje over vier generaties heen kijken. Dan is het nog steeds de patiënt in verbinding met die dokter. En is het, heeft het iets heel knus en heel, heel vertrouwd. Maar alles daaromheen is wel veranderd, denk ik. Dus wat ik zie is dat hoe je vroeger nog... Al het manager er een beetje bij deed. En daar langzaam ingroeide, Wordt er gewoon nu van je verwacht als jonge huisarts. Dat je een bedrijf gaat runnen. Terwijl op, op school heb je daar 0,0 over geleerd. En we hebben op de opleiding voor huisarts. Nee. hebben gewoon niets geleerd. Ik heb, twee weken geleden stond ik voor een uh, groep met bijna klare huisartsen. Over zes weken gaan ze uh, afstuderen. Uh, allemaal willen ze tussen de drie en vijf jaar een eigen praktijk. En als ik dan vraag. Goh, zo'n patiënt, hè, wat, wat uh, verdien je nou nou? Of wat, wat is nou de omzet genereert die nou per jaar? Ge- geen antwoord. Wat zet nou een praktijk om? Ook geen antwoord. En, en hoe moet je nou je personeel aansturen? Heb je daar wel eens een cursus voor gehad? Nee, niemand. Zeg, oké, okay, en wat gaat er nu veranderen? Het is nu en, en over drie jaar, als jij er wel klaar voor bent. Welke cursus ga je nog volgen? En dan is het, ja, dan niet, weet je, daar is gewoon niks. Dus ik zie vooral hoe de competenties die we hebben als dokter de goede zijn, de belangrijke. Daar gaat het om, de relatie met die patiënt. Maar ik zie ook hoe alle randzaken en dingen die je gewoon heel goed en strak georganiseerd moet hebben, eigenlijk, om dat warme, die persoonlijke relatie te behouden, hoe die uh, steeds ingewikkelder worden. Heel veel ingewikkelder. En... uh, en dat verandert ons vak. En we hadden in het begin al geconstateerd dat er dus een enorme uh, hoeveelheid uh, werk ligt. Hè? Met, met, met 40% van de praktijkhuis die in de komende vijf jaar met pensioen gaat. Tegelijkertijd hoe we meer rollen dan alleen maar huisarts hebben. En dan ook nog al die administratieve, organisatorische dingen die, die, die daarbij komen. Ja, dat, dat maakt dan toch dat... Ja, dat dat nog verder onder druk staat en, en, dat, het, ja, dat, en dat er ook eigenlijk ook weer nieuwe verandering nodig is.
0: Ja. ja.
1: En dat gaat niet snel hè, in de huisartsenzorg. Maar als het idee goed genoeg is, dan wordt het wel geadopteerd. Kijk maar naar bijvoorbeeld de diensten die nu centraal geregeld worden. Daar, daar twijfelt niemand meer aan, maar dat was twintig jaar geleden nog wel echt een ding. En toen was, uh, was niet iedereen voor, zou ik maar zeggen.
0: Nee. Nee, en aan de andere kant, hè, uh, ik denk weerstand tegen verandering... is ook wel iets menselijks. Maar je moet naar het gezamenlijk geheel hè, kijken. Ik hoorde een mooi voorbeeld over het gezamenlijk belang. Een mooi voorbeeld over bijvoorbeeld ook in, in de vergelijkbare situatie... de invoering van het elektronisch patiëntendossier. Mm-hmm. Ja, hè, ook heel veel weerstand. En, en enerzijds ook wel terecht, want je moet helemaal anders gaan uh, uh, registreren... waar je dat anders misschien niet deed. Maar ja, als je kijkt naar wat is nou hè, het belang... Ja, je hebt ineens toegang 24-7 tot een dossier van een patiënt. Hè? als alles goed gaat in de ICT. De patiëntveiligheid is veel beter doordat die medicatiefouten. Ik had het met mijn man er nog over hoe dat... Nou, zelfs tien jaar geleden dus nog... op, op Van die doordrukvelletjes met een, een roze voor het stoppen. Ja. En, nou, en dan in het onleesbare handschrift van de dokter...
1: Ja, herkenbaar in
0: Suriname nog gedaan hoor.
1: Elke ochtend begonnen met het tekenen van al die recepten met met doordrukpapier. Met dan in drie fout.
0: Ja, Ja. maar we zijn natuurlijk hele verantwoordelijke mensen. Dus als je ons dan aanspreekt, tenminste over het algemeen zijn mensen die dus geneeskunde gaan studeren, heel verantwoordelijk. Uh, Als je dus die aanspreekt op die patiëntveiligheid, dan krijg je ook meer bereidheid tot verandering en de moeite te zetten om je patronen uh, aan te passen. Wat ik me nog afvraag, ik weet niet wat jouw visie daarop is, maar in de huisartsgeneeskunde zie je in vergelijking tot andere specialisaties in de geneeskunde relatief veel vrouwen. -hmm. Zie je daar verschillen in tussen mannen en vrouwen in in hoe die toekomst vormgegeven moet worden? Verschillende uitdagingen?
1: Ja, dus wat wat mij bijstaat is een onderzoek waarbij 96% van de afgestudeerde huisartsen aangeeft dat ze niet fulltime willen werken. Dus daar zit dan ook die hele grote groep met mannen zit daar dan ook in. Dus da- da- ja, en wat is überhaupt fulltime? Hè? Volgens mij, als je drie dagen praktijkhouder bent, ben je al fulltime aan het werk met al die andere dingen die je er ook nog bij uh, moet doen. Ja, ik vind het lastig om iets over te zeggen. Ik heb er natuurlijk niet heel erg zelf onderzoek naar gedaan. Maar is er nou een heel groot verschil in uitdaging? Ja, kijk, komen van. ik geloof in gelijke kansen, vind ik het best lastig om nou te beschouwen of het heel anders is voor mannen en vrouwen. Ik mm-hmm. constateer dat de grote groep niet meer praktijkhouder wil zijn of niet meer het gedoe wil. En ik heb het idee dat in de besturen ook steeds meer jonge vrouwen en jonge mannen binnendruppelen. Maar ja. we zitten nog wel met, met een erfenis van, van oude mannen.
0: Ja. Ik zie oh, transitie. Ja, die... Ja, nou, twee dingen. Hè. Uh, ik vind het heel mooi dat je dat aangeeft... Van uit dat uit onderzoek is gebleken dat een grote groep part-time wil werken. Want het is vaak nog wel een ding van... Uh, ja, maar het komt omdat er allemaal vrouwen in de huisartsen nee. kunnen zitten en daarom is het hè, deeltijdwerken geworden. Maar dat, dat is gewoon echt een uh, verandering maatschappij breed, denk ik, geweest. In ieder geval bij ons dan. Nou, maar ik denk
1: ook, hè. Dus in specialistenland is het natuurlijk heel bijzonder om echt echt part-time te werken, terwijl we een enorme overschot hebben aan, aan een aantal specialismen. En ik denk dat als je ruimte biedt in de hoofden van die, uh, van die specialisten... en je, geeft, je vraagt wat vind je nou echt belangrijk in het leven... en je maakt daar ruimte voor en je normaliseert het... dat daar ook veel meer part-time gewerkt gaat worden. En zijn we eigenlijk effectief als we maar 60 uur in de week uh, doorrammen? Of kunnen we eigenlijk veel beter functioneren en, en zijn we veel gelukkiger... En, en meer gebalanceerd als we het ergens tussen de 30 en de 40 uur houden. Worden we misschien wel ouder.
0: En gezonder inderdaad, dat wil ik zeggen. Maar wat ik inderdaad wou zeggen, ik wou benoemen. Kijk, voor ons voelt het allemaal heel normaal als we part-time werken. Maar vaak is dat nog wel part-time is in de gezondheidszorg. Vaak nog wat fulltime time is hè, in de rest van de... Zeker. Beroepen. Dus, ja.
1: En je moet ook vooral, denk ik, doen, en ik ben denk ik, daar een voorbeeld van wat goed voelt. Kijk, voor mij, als ik drie dagen mag, kan werken en voor de rest heb ik de volledige zorg voor mijn kinderen, dan, vind ik, dan ben ik moeier aan het eind van, het, van de week dan als ik vijf dagen heb gewerkt en de luxe heb dat ik uh, aan mag schuiven bij het uh, avondeten een paar keer in de week, door de week. En verder gewoon werk, ook s avonds werk en in het weekend uh, ruimte en tijd heb voor de kinderen. Dat, Dat past beter bij mij en bij wie ik ben dan voor die kinderen zorgen.
0: Ja. Nou ja, en ik vind het wel mooi dat je zegt, om daar bij onze kinderen mee te beginnen, om te kijken naar van wie ben je, wat heb je nodig, omdat ik ben ook gaan studeren met het idee, ik wil dokter worden, dus ik moet dit doen, ik moet dat op mijn cv hebben, ik moet zus uh, bereiken, wil ik in die specialisatie tot kinderarts komen, terwijl als ik meer had kunnen kijken van wat heb ik nodig, dan had ik misschien al eerder andere keuzes gemaakt, ja. Uh, ja alleen. nou hey, en wat is iets waar je recent enorm door geïnspireerd werd
1: waardoor ik geïnspireerd werd ja dat zijn het zijn toch wel vaak bij mij ik kan niet echt zeggen oh wauw en dit was het moment en er waren vuurpijlen en ik maar dat dat zit vooral in de de verbinding met mensen dus dus wat ik nu leuk vind is dat ik vanuit buurtdokter steeds meer mensen spreek met een mening over de zorg en waar het heen moet en met oplossingen en en waarbij ik het fantastisch vind om bij iedereen iets op te halen en dan kijken hoe je dingen hoe je mensen samen kan brengen hoe je ideeën samen kan brengen en hoe je met elkaar aan iets iets kan bouwen en dan, dan inspireert mij dat wel en als ik denk, wie heeft me het laatst geïnspireerd, dan is het geloof ik gewoon mijn dochter van 2,5. Die is namelijk zo zichzelf en zo overtuigd van zichzelf. En zo weinig aanpassingen doet ze, maar ze krijgt alles gedaan wat ze wil. Dan denk ik, oh ja, Ja, dat vind ik echt zo inspirerend. Ik denk dat kan dus gewoon als je 2,5 bent. Dat snap ik ook wel. Maar, maar dat vind ik wel echt super mooi om te zien.
0: Ja, ja, prachtig. Ja. Wat moet er volgens jou gebeuren om meer vrouwelijke leiders in bestuurlijke medische wereld te krijgen? Of in de staf van ziekenhuizen? Ja, breder. In de de, de wereld. In de wereld. Kijk, ik
1: ik weet dat we dus nu quota hebben bedacht. Waarbij 30% van de raden van bestuur en toezicht vrouw moeten zijn. En als je mij nou vraagt, ik ben eigenlijk heel erg tegen een quota. Want ik vind quota eigenlijk nooit... Een goed idee of het nou om vissen of vrouwen gaat, maar als je iets wil bereiken, een leefbare wereld met vis in de zee of een wereld waarin vrouwen ook in bestuurlijke functies zitten, dan is het misschien wel second best thing. En, en, en helemaal als je bedenkt dat de vrouwen die het halen in de top dat zijn hele goede, want die hebben best wel een struggle moeten afleggen om daar te komen. En zoals wij net ook al zeiden gemengde besturen of gemengd besturen geeft be- betere uitkomst. Er is ook genoeg onderzoek naar gedaan, omdat je allebei, nou, ik denk ook gewoon in je kracht kan staan. En ook hè, de helft van de wereldbevolking was vrouw, in bedrijven werken ook vrouwen. Dus als je daar herkenbare leiders hebben die jou ja begrijpen of, of die een rolmodel zijn, dan, dan heeft dat een uh, positieve uitwerking. En als er meer concurrentie is van vrouwen, dan worden überhaupt de mannen die zich dienen ook beter. Dus, dus ik geloof heel erg dat we, dat. Ja, als we dat machientje eenmaal aan de gang hebben, dan, dan gaat dat helemaal lukken. Om, dat, om daartoe te komen hebben we dan helaas, denk ik, zoiets als een kwotum nodig, al ben ik er tegen. Tegelijkertijd, wat me ook opviel, was dat in uh, een onderzoek wat ik las, was dat maar 9% van de... ...oprichters of founders van start-ups in Nederland... ...maar vrouwen zijn die funding krijgen... ...ja, dat vind ik echt dat vind ik
0: shocking. Want, want, ja, en dan uh, tegen, tegen de verhouding dat 36% vrouwen zijn. Hè? Dus de balans in aantallen is er... ...maar in, in de fundering krijgt dus maar ne- hè, 9%... Zeg je. ...van al die funding gaat maar 9% naar vrouwen. Ja, of zelfs gemengde, hè? Dus het is nog niet ja. eens alleen maar vrouwen. Nee, Nee, dat is lager.
1: Dat ligt rond de 1,2. Ja, en dan... dan, Kijk, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En eigenlijk wil ik alle vrouwen oproepen... Ga het gewoon doen. Start een bedrijf. Want je leert er zo ontzettend veel van. Het is ontzettend leuk om te doen. En als we dat meer gaan doen met elkaar... Dan dan snijdt het mes aan twee kanten. Want dan kun je dus zien dat bedrijven... geleid door vrouwen succesvol zijn. en, En dan kan je... Dan heb je rolmodellen, maar tegelijkertijd ook als er nou een aantal van die vrouwen uh, de nieuwe Apple uitvinden of iets anders uh, moois, stom, Tom, you name it, en uh, zelf uh, daar goed mee verdienen, dan gaan die ook weer investeren in vrouwen waarschijnlijk. Dus ja... Een oproep aan een ieder. Wat wat Danka zei dat volgens mij. Van Ik kan niet meepraten over de maan. Ik ben nooit op de maan geweest. En een man zegt. Ik heb de maan wel eens gezien. Dus ik kan het vertellen. Dat is natuurlijk wel een van de dingen die vrouwen tegenhoudt. En en een nieuw bedrijf starten. Of een nieuw initiatief. Of you name it. Of wat jij hebt gedaan. Daarvoor heb je wel lef nodig. Want het is een ongebaande pad. Maar juist dat ongebaande pad. Daar leer je zoveel van jezelf. En ook. Kom je zoveel tegen. Voor mij is het een enorme ego-boost wat ik nu aan het doen ben. Omdat dingen lukken. En dan denk ik, ja, dat heb ik toch maar weer voor elkaar gekregen. En, en dat, dat is heel gaaf. En ik zou echt iedereen gunnen die twijfelt. Of die, die, die een latent uh, behoefte heeft voor het starten van een bedrijf. Doe het. Ja. Ga ervoor. Ja.
0: En je hoeft het niet alleen te doen. hè? En je hoeft
1: het zeker niet alleen te doen. Nee, normaal niet. Dat... Sterker nog, ik denk dat het beter is om het in, in verbinding te doen, want je bent maar één persoon met oogkleppen en een bepaalde set met competenties. En de vrouwen zijn er meester in juist daar het, het zoeken van iemand die, uh, die, die complementair aan ons is. En, en goed benoemen en beschrijven waar ben ik goed in en wat kan jij goed. En het samen te doen. Ja, eh, nee,
0: waar, absoluut. Hè, maar, absoluut, absoluut. Maar we zijn natuurlijk geneigd om te vinden van onszelf dat we het allemaal zelf moeten kunnen. Ja kan ja, dat ook, is ook wel waar. hulp vragen en delen. En dat vind ik ook wel zo mooi met jullie initiatief van buurtdokters. Dat je dus hè, jonge huisartsen ontzorgt in bepaalde taken die je liever niet doet.
1: Ja, liever niet doet of waar je competenties niet zitten. En ook, ja. we hopen ook vooral te spiegelen. Hè? Wie ben je, wat heb je nodig? En ook wat, wat ben je niet? En dat is oké. Okay. Of wie kunnen we invliegen om te zorgen omdat dat stukje, waar niet jouw kracht zit, waar je niet in je kracht staat, wel op te pakken, zodat we... Ja, wel een mooie praktijk, een functionerende praktijk. Waar die assistente fijn werkt. Waar zij zich ge- gezien voelt. Waar zij in haar kracht staat. Waardoor zij weer een leukere moeder is. Waardoor zij misschien weer een rolmodel voor een nichtje is. You name it. Ja. Ik, het is, het is een, een klein sneeuwballetje, maar je hoopt natuurlijk op een hele grote lawine. Hmm. Ripple facts. En daar, daar hoop ik met buurtdokters toch een, een kleine bijdrage aan uh, aan te leveren, want er is echt nog een wereld te winnen ja, aan werkplezier, maar ook wel het gebruiken van alle capaciteiten uh, die er in de huisartsen aanwezig zijn. Als ik ergens een praktijk binnenkom die we eventueel zouden willen overnemen met buurtdokters, dan ben ik altijd wat vroeger en praat ik even met assistenten en dan kom ik soms achter dingen waarvan ik denk, dit weet jou, dit weet de huisarts niet en, en jij hebt dus heel veel meer capaciteit, je hebt veel meer in jou dan eruit komt en Door door echt heel erg op die coaching team. En en wie is iedereen? Wat hebben ze nodig? En door ontwikkeling te gaan zitten bij Buurtdoek. hoop ik echt individueel niveau. Maar ook veel groter een verschil te kunnen maken. Ja.
0: Mooi. Hoe volg je voor jezelf je hart of je intuïtie? In je leven of carrière? Hoe doe jij dat? Ik doe
1: alles op gevoel. Alles. Dus... Ik twijfel dus ook niet zo vaak. Ik maak best snel en en, en makkelijk beslissingen. Omdat ik gewoon instant wel voel wat het goede is. En dan kan ik daarna een heel rondje ratio erover doen. En ook wel in verbinding met andere mensen mijn gevoel toetsen. Maar uiteindelijk is voor mij echt echt alles gevoel.
0: -hmm. Mooi.
1: En, en, En dat betekent dus ook dat ik goed voor mezelf moet zorgen. Want als ik dat niet doe, dan staat dat gevoel minder aan. En dan hebben we ongelukken.
0: Ja, nee, nou heel, heel goed dat je dat zegt. Hè? Want ik denk dat een van onze grootste valkuilen is als we overprikkeld raken of werkplezier verliezen of gestrest raken. Dat we in ons hoofd gaan wonen. Ja. En juist hè, bij je gevoel, daar, daar
1: zit de kracht. Ja. ja. Nee, dat merkte ik al in mijn tijd als assistent. Als ik onrustig was, dan dacht ik: ja, waarom ben ik nou onrustig? En dan ging ik nog eens even een keer opnieuw naar een CTG kijken of kijken wat er aan de hand was. En soms was het gewoon omdat twee verpleegkundigen ruzie hadden en ik dat dan voelde. Maar net zo vaak was het ook dat er gewoon eigenlijk medisch iets aan de hand was en, en, en dat er ingrijpen uh, nodig was. En ik heb dus heel erg daar geleerd, en helemaal in Suriname, waar je echt alleen maar een kogger, een schaar, in je neus en je handen had, om, om dus heel goed te voelen. Wat is er nu nodig? Ja. Of waarom ben ik onrustig? Ja ja, 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 ja. En hetzelfde nu in mijn bedrijf. En, en ik heb daarin in mijn uh, mede-initiatiefnemer... een ontzettend uh, goede, complementaire persoon. Want die doet alles met de ratio. En samenkomen. komen we dus een heel, uh, heel stuk verder. Want ik voel alles. En hij uh, beredeneert dat of daagt mij uit... om, om te bedenken waarom voel ik dit.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat is wel... Uh, wel mooi hoor.
0: Ja. Ja, misschien een lastige vraag. Hè, gezien onze karaktertype. Maar hoe ziet jouw leven er over vijf jaar uit?
1: <laughs> ja. Nou, is, ik hoop ontzettend dat uh, de missie van uh, buurtdokters deels gelukt is. En dat we een aantal praktijken mooi kunnen ontzorgen. En, 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 en daar echte uh, voorbeeldpraktijken van maken. Waar, waar de dokters, de patiënten, de assistenten, de POH's gelukkig zijn. Ik heb nog steeds kinderen dan op de basisschoolleeftijd. Uh, uh, soms is het uh, best een bumpy road. Ik hoop dat het aan de ene kant, dat hoort bij me en dat is leuk, aan de andere kant uh, heb je natuurlijk altijd het verlangen dat het iets rustiger uh, en, en makkelijker is voor hun, voor mij. Ja, d- dat zijn denk ik wel, wel de belangrijkste dingen. En ik hoop dat ik nog meer gewoon alleen maar de dingen kan doen waar ik energie van krijg. Hè? Dus dat ik bij buurtdokters een plek heb waarbij ik Uh, In mijn kracht sta en en de hele dag mag inspireren en en mezelf kan zijn. De dingen kan doen die bij me passen.
0: Yes. Wat moet er nog benoemd worden dat niet besproken is? Oeh! Uh, Ja, ik had niet echt zo'n mentaal
1: uh, lijstje, geloof ik. Uh, Volgens mij is het meeste wel benoemd, behalve dat ik natuurlijk ontzettende oproep wil doen aan de jonge dokter. Om maar weer even bij het begin te beginnen waar we waren tussen de scheidslijn oude jonge dokter. Kom praten en kom kom eens kijken of het buurtdoktersconcept iets voor je is. En of dat maakt dat jij je langdurig kan verbinden met een uh, populatie zonder dat je afbreuk doet aan de
0: andere ambities die je hebt in het leven. Ja, en waar kunnen mensen jullie vinden of jou vinden als ze verder in verbinding willen?
1: Um, we hebben een website, uh, buurtdoctors.net, uh, via LinkedIn. Um... Ja, wat is jouw...
0: Uh, Sophie Bruel op LinkedIn? Ja,
1: zeker. En Buurtdoctors heeft ook een eigen LinkedIn-pagina, Dus daar kan je ons uh, zeker bereiken. En kom gezellig koffie drinken hier op de bank op ons uh, antikraakkantoor in uh, Amsterdam. Uh, ja, dankjewel Sophie. Ja, graag gedaan. Super bedankt uh, dat ik uh, uitgenodigd was.
0: Yes. Wauw, geweldig dat je deze week weer intuneerde op Wauwvrouw, de podcast. Ik ben heel nieuwsgierig wat je inspireerde of welke inzichten je uit deze aflevering haalt. En stuur me natuurlijk absoluut een bericht als je acties onderneemt om voorop op te lopen. Ik ben je grootste cheerleader. Leuk om te connecten. Op LinkedIn kun je me vinden als Heeltje Oude Luttekhuis. Ik weet het, een hele mond vol. Ik sta meestal bekend als die dokter met die moeilijke naam. Maar als je begint met Heeltje, H-I-L-T-J-E, dan verschijnt de rest vanzelf. Op Instagram vind je me als wouvrouw. Dan spel je met W-O-W en dan vrouw. Ben je enthousiast geraakt door de informatie in deze podcast... maar vraag je je af hoe je dit nu voor jezelf gebruikt... dan heb ik iets heel tofs voor je. Om het beste uit deze podcast en jezelf te halen... heb ik een podcast-inspiratiepagina gemaakt. Samenvatten en concretiseren op 1 na viertje. Je kunt deze tool downloaden via www.wouwvrouw.nl slash podcast. Helemaal gratis en gegarandeerd verdieping... die je ook kunt inzetten bij andere content of congressen. Vind je deze podcast interessant en ken je iemand anders die wel een empowerment boost kan gebruiken? Deel dan deze podcast of de aflevering die je net luisterde met je collega's of vriendinnen. In de meeste podcast-apps kan dit door op de drie puntjes te klikken en delen te kiezen. Een shout-out op social media is natuurlijk ook hartstikke welkom. Steun je de missie om meer vrouwelijke leiders aan de top te krijgen in de medische wereld, Academia Tech en Corporate? Dan deze podcast door een review achter te laten Dat is heel eenvoudig Klik in de podcast app waarmee jij luistert op reviews Klik op het aantal sterren dat je wil geven En laat als je zin hebt ook een geschreven review achter Super bedankt Om dingen te veranderen Heb je mensen nodig die voorop durven te lopen En ik weet zeker dat jij dat in je hebt Wonderlijke vrouw, Vergeet niet dat je een prachtig mens bent Bedankt voor het luisteren